0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Beliebtsein. Es geht darum, warum nicht jede und jeder dich mögen muss und kann und wie du damit umgehen kannst mit fünf ganz konkreten Schritten, nicht gemocht zu werden, das Gefühl zu haben, nicht gemocht zu werden, vielleicht auch mal das Risiko einzugehen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, Dinge kommunizieren zu müssen, die vielleicht unbequem sind, Feedback geben zu wollen und das zu artikulieren, auch mal Nein zu sagen, wie du mit dem Risiko umgehen kannst, nicht gemocht zu werden. Das klingt so leicht und es sagt sich auch so leicht, nur wie kannst du das für dich innerlich wirklich umarmen und damit umgehen und, denn wie ich finde, sehr wichtiger Punkt Warum ist es auch trotzdem möglich, zu Menschen, die dich vielleicht temporär mal nicht so gerne mögen, langfristig gute, gesunde Beziehungen aufzubauen? Und wieso es den Konflikt gerade manchmal braucht, um gute Beziehungen aufzubauen? Um all das geht es in dieser Folge. Es ist ein Thema, zu dem ich ganz regelmäßig viele Fragen erreichen. Es mich persönlich auch wirklich lange bewegt hat und immer noch bewegt und ich hoffe, dass diese Folge und meine fünf konkreten Ansätze und auch Buchempfehlungen, die dabei helfen, es wirklich zu umarmen, dass es okay ist, nicht immer allen zu gefallen, auch mal anzuecken und dass wir damit für uns gut umgehen können, trotzdem erfolgreich sein können, trotzdem erfüllt sein können, trotzdem gute, gesunde Beziehungen aufbauen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Wenn du Lust hast, dass wir auch per E-Mail im Kontakt bleiben, verastrauch.com Newsletter. Meld dich einfach an und dann erhältst du einmal in der Woche von mir eine kurze E-Mail mit Gedanken, Impulsen und konkreten weiteren Links, Ideen, Buchtipps. Und ich freue mich, wenn wir auch per E-Mail im Austausch bleiben. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Mich erreichen häufig Nachrichten zu dem Thema Gemocht werden. Und auch zu der Frage, wie kann ich denn klar auftreten, vielleicht auch unbequeme Dinge kommunizieren, wie kann ich damit für mich umgehen, wenn mich eben nicht jeder mag und auch nicht jeder oder jede mögen kann. Ja? Und diese Frage hat mich tatsächlich auch, bewegt mich immer noch und bewegt, glaube ich, viele von uns und hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir zum Teil schon auch als Frauen und Männer sehr unterschiedlich sozialisiert werden als Mädchen und Jungen und das Thema Gefallen, Gefallen wollen und auch Gefallen sollen vielleicht dann doch in der einen oder anderen Form eher bei Frauen eine Rolle spielt als bei Männern. Ich sage bewusst eher, weil ich versuche hier ganz bewusst auch binäre Muster von Frauen sind so und Männer sind so zu vermeiden. Es geht sicherlich ist das Thema auch etwas, was Männer bewegt, viele Männer bewegt ich höre diese Frage vor allem von Frauen und kenne sie eben auch als Frau besonders gut. Egal, ob du Mann oder Frau bist oder dich irgendwie anders definierst, es ist ein Thema, das viele bewegt, vor allem auch, weil natürlich gemocht werden, angenommen werden, anerkannt werden, wertgeschätzt werden. Etwas ist, was wir als Menschen brauchen, um zur Gemeinschaft dazuzugehören und nicht zur Gemeinschaft dazuzugehören ist eine Urangst, die uns umtreibt, weil sie eben in einer anderen Zeit für uns noch eine ganz andere lebensnotwendige Rolle gespielt haben. Wir brauchten den Schutz der Gemeinschaft, die Fürsorge der Gemeinschaft vor einigen Jahrhunderten noch deutlich mehr, als wir sie heute brauchen und da ist, da werden auf jeden Fall auf eine gewisse Weise auch Urängste geweckt auch wenn das natürlich rational heute überhaupt nicht der Fall ist, dass das lebensbedrohlich ist, wenn einzelne Personen dich nicht mögen. Trotzdem kann es etwas sein, was einfach in uns steckt. Und ich finde, das ist schon mal so eine erste Erkenntnis, mir das überhaupt bewusst zu machen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann kann ich den Autor Yuval Noah Harari empfehlen, vor allem Sapiens. Ich glaube, im Deutschen heißt es eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich habe hier zum Thema Ablehnung auch schon mal eine Folge gemacht. Ich verlinke sowohl das Buch als auch diese Folge. Das muss schon eine Weile her sein. Ich verlinke auf jeden Fall auch die Nummer der Folge. Und dann kannst du, wenn du magst, auch nochmal das Thema Ablehnung hier reinhören und dich auch nochmal mit der Entstehung der Menschheit und mit uns Menschen aus der Perspektive von Yuval Noah Harari beschäftigen. Das Thema Gender wird in seiner Arbeit, nur in dem, was ich von seiner Arbeit bisher gelesen habe, begrenzt und nicht so kontrovers <lacht> diskutiert. Also den Aspekt würde ich mal ausklammern. Seine Arbeit ist trotzdem sehr interessant und wertvoll, wie ich finde. Insofern kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen und vor allem auch zum Einstieg, das Buch Sapiens, bzw. eine kurze Geschichte der Menschheit. Ja, ich verlinke auf jeden Fall auch das Buch. Und bevor ich jetzt gleich zu meinem ersten Schritt komme, ist es mir nochmal wichtig zu sagen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Arbeitswelt, für uns als Gemeinschaft, dann brauchen wir Menschen, die unangepasst sind. Und das bedeutet eben, auch, dass wir Konflikte führen. Für mich ganz konkret heißt es, dass ich eben eine klare Haltung habe zu Themen, eine klare Position auch habe, die kann sich durchaus verändern. Trotzdem stehe ich dazu und das macht mich greifbar, im wahrsten Sinne des Wortes angreifbar. Jetzt ganz konkret, in dieser Woche zum Beispiel erscheint ein Artikel über mich und eine Cover-Story, das ist sehr aufregend für mich persönlich und das hat mir auch nochmal, und deswegen finde ich die Folge auch so passend und habe mich entschieden, das in dieser Woche über dieses Thema zu sprechen. Da habe ich mich viel mit dem Thema gemocht werden für mich innerlich auch nochmal beschäftigt, weil angreifbar und greifbar zu sein etwas ist, was, was Kraft kostet und was natürlich bedeutet, wenn ich greifbar werde, dann, dann gibt es Menschen, die sich daran vielleicht auch reiben und die das nicht so gut finden, nicht einer Meinung sind und das ist auf jeden Fall bei mir etwas, was mich dann schon bewegt und ich merke dann schon, dass an der einen oder anderen Stelle so ein diffuser Wunsch da ist, zu gefallen, gemocht zu werden von allen, was ja sehr diffus ist und auch überhaupt nicht realistisch, das weiß ich auch. Und trotzdem, wenn ich ehrlich reflektiere, dann spüre ich immer mal wieder so diesen Impuls, alle überzeugen zu wollen, alle davon zu überzeugen, dass das, was ich sage und denke und für richtig halte, richtig ist. Ja. Das geht natürlich nicht und das ist im Übrigen auch genau das Gegenteil von Meinungsvielfalt, das Gegenteil von auch ähm, kreativen Prozessen, von, von Vielfalt, von unterschiedlichen Positionen. Wir brauchen diese Reibung, um uns weiterzuentwickeln. Und wir brauchen auch Widerstand. Wir brauchen Menschen, die sich gegen das auflehnen bzw. das hinterfragen, was da ist, um neue Dinge zu erfinden und zu entwickeln. Und Deswegen ist es ganz wichtig und mir zum Beispiel tut es sehr gut, mir das bewusst zu machen und motiviert mich sehr, ist tatsächlich schon fast mein erster Schritt, bei dem wir damit sind. Es motiviert mich sehr, mir immer wieder bewusst zu machen, dass es dazugehört. Und zwar nicht aus Prinzip, weil ich gegen etwas bin, sondern weil ich an den Stellen, an denen ich es für sinnvoll halte, eine andere Position beziehe, Dinge hinterfrage und bereit bin, einen Konflikt oder einfach eine unterschiedliche Vorstellung, neue Ideen sind ja eine andere Vorstellung von dem, was möglich wäre. Weil ich bereit bin, das einzugehen und mich darauf einzulassen und dann auch in der Konsequenz bereit bin, in den Dialog zu gehen, in den Austausch zu gehen, es auszuhalten, dass Menschen meiner Meinung nicht zustimmen, dass sie meine Idee nicht gut finden, dass sie die Dinge nicht genauso sehen wie ich. Und das gilt zum einen natürlich so jetzt für die breite Öffentlichkeit, jetzt mal ein Beispiel dieses Artikels. Das gilt aber auch im Hinblick auf Themen im Team. Ja? Wir müssen nicht alle einer Meinung sein, im Gegenteil. Und ich habe schon so manche Idee gehabt und manches Projekt umsetzen wollen und mich dann umstimmen lassen und bin auf Widerstand gestoßen, weil Menschen in meinem Team zurecht oder in meinem Umfeld zurecht gesagt haben, ich habe aber eine andere Idee oder ich hätte noch folgenden Einwand oder ich sehe folgendes Thema oder wollen wir es nicht lieber so probieren. Und das im Kleinen. Wenn wir es mal ganz überspitzt sagen, hätte ich ja von vornherein sagen können, ich schlage die Idee jetzt gar nicht erst vor, weil ich Angst habe, auf einen Konflikt zu stoßen oder weil ich Angst habe, dass es jemandem nicht gefallen könnte und deswegen mache ich gar nichts. Denn das ist ja die, die krasse Kehrseite der Medaille. Wenn ich mich nicht entscheide, eine klare Position zu beziehen, wenn ich mich nicht entscheide, klar für meine Meinung einzustehen oder etwas zu thematisieren oder auch mal Nein zu sagen oder mal Ja zu sagen, wenn ich das nicht tue, sondern immer nur versuche, den Menschen in meinem Umfeld zu gefallen, dann beginne ich mich zu verbiegen und werde im Prinzip zu einem farblosen, nicht greifbaren Wesen, ja, zu jemandem, der nicht, der nicht klar ist und nicht greifbar ist. Und du siehst schon an diesem Beispiel, ich finde, das führt es ganz gut vor Augen, was ist die Alternative? Was, und es wird immer Menschen geben, egal ob du jetzt wie so ein Fähnchen im Wind immer mit dem gehst, was am wenigsten Widerstand verspricht, es wird immer Menschen geben, die auch das als etwas werten, was ihnen nicht passt oder was ihnen nicht gefällt. So, jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter. Es ist mir nur wichtig zu sagen, zum einen, es gibt einen Schutzmechanismus und einen natürlichen Instinkt, dass wir dazugehören wollen, dass wir mitmachen wollen, dass wir Teil von Gruppen sein wollen. Und der ist per se erstmal nichts Schlechtes der kann manchmal allerdings so krass ausschlagen und vielleicht ein bisschen zu sehr Überhand nehmen. Und da hilft es mir, mir bewusst zu machen, es ist ein Urinstinkt und eine Angst, die vielleicht mir Gutes tun sollte in der Vergangenheit und es auch getan hat und heute im Hier und Jetzt nicht mehr angebracht ist und mir nicht mehr dient, mir nichts Gutes mehr tut. Als weiteren Punkt, um greifbar zu sein, gehört es dazu, ein Profil zu haben? Und dazu gehört, dass ich eine klare Kante habe und eine klare Idee oder eine klare Vorstellung, ein klares Ja oder ein klares Nein oder ein klares ich weiß es im moment nicht aber ich es in einer woche Also diese Klarheit, die braucht es und die macht immer ein Stück weit greifbar und damit auch angreifbar. Und damit sind wir bei meinem ersten Schritt, wenn dich das Thema Beliebtsein beschäftigt. Und vielleicht ist es so, dass es dich auch gar nicht grundlegend beschäftigt und du in, in vielen Situationen vielleicht gar kein Problem damit hast, eine klare Position zu beziehen, in deiner Familie viel streitest und Konflikte führst oder mit deinen Freunden oder mit ähm, deinen Kolleginnen und Kollegen und dann gibt es vielleicht die eine Person oder die gewisse Situation. Vielleicht ist es im Job mit deinen Vorgesetzten mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten, dass du in der Situation irgendwie nicht klar sagen kannst, ich schaff das nicht, das sind mir zu viele Themen oder ich brauche eine Priorisierung oder dass du bei gewissen Kolleginnen oder Kollegen einfach nicht Nein sagen kannst oder dass dich etwas an einer Person, mit der du vielleicht eng zusammenarbeitest oder einer Freundin oder einem Freund, dass dich etwas stört und du würdest es gerne ansprechen, aber du weißt nicht wie und du scheust dich vor dem Konflikt und hast vielleicht auch Angst vor der damit verbundenen Zurückweisung. Oder du bekommst irgendwie ein attraktives Angebot und eigentlich weißt du, dass es nicht das Richtige ist und trotzdem fällt es dir so schwer, Nein zu sagen. Also, ganz viele, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Beispiele und es kann eben durchaus sein, dass es nur in gewissen Lebensbereichen und Situationen so ist, dass es dir schwer fällt, vielleicht dieser, diese, dieses Risiko des Nicht-Beliebtseins eingehen zu können. Und der erste Schritt tatsächlich, um da anzusetzen, aus meiner Perspektive, ist das achtsame Wahrnehmen. Wenn du an dem Punkt bist, dass du jetzt gerade in dieser Situation für dich reflektierst und weißt, ach stimmt, mit Person XY geht es mir wirklich so, dass es mich richtig stören würde, wenn die Person mich nicht mag oder wenn die Person, dass ich Angst davor habe, wie die Person reagiert oder dass ich vielleicht auch bei einer diffusen Menge von Menschen, also mal angenommen, ich hätte meine, eine große Angst, die mich beschäftigt, ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen, dass mein Team mich nicht mag, dass ich nicht beliebt bin, wenn du vielleicht eine Abteilung leitest oder ein größeres Team. Ich habe richtig Angst davor, dass die Menschen in der Menge mich nicht mögen. Ja, ich möchte beliebt sein, auch als Führungskraft, ich möchte beliebt sein. So, also das überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass das etwas ist, was dich beschäftigt, ohne zu werten. Das ist erstmal nichts Gutes und nichts Schlechtes. Und dann kann es helfen, als Teil des achtsamen Wahrnehmens die ja für dich vielleicht auch schriftlich mal aufzuschreiben. Warum ist es dir so wichtig? Also ich finde das Führungskräftebeispiel tatsächlich sehr hilfreich, weil das, glaube ich, häufig, gerade wenn wir so exponiert sind, also wenn wir uns mal die traditionelle Organisationspyramide angucken, je weiter ich auf der Pyramide nach oben rutsche, umso sichtbarer werde ich. Ne? Also unten sind viele, je weiter du nach oben kommst, umso sichtbarer bist du, umso mehr wird vielleicht auch darauf geachtet. Wie verhält sich Frau Müller? Wie verhält sich Herr Mayer? Was macht Frau Strauch? Ne? Wie, wie, wie bewegen die sich so? Was tun die? Und dann bist du natürlich exponierter und dann ist da vielleicht auch ein bisschen mehr und alle, die keine Führungskräfte sind, können das für sich vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten und mal beobachten bei den Menschen, die sie führen. Das kann schon bewegen natürlich, ne, weil ich auf einmal äh, so rausgestellt werde, hervorgehoben werde. Das hat sicherlich auch viele charmante Eigenschaften. Ne? Ich habe Einfluss, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Sichtbarkeit ist ein großes Thema, ich werde vielleicht überhaupt wahrgenommen und gesehen und gleichzeitig kann es dann auch was mit uns machen im Hinblick darauf, ich will das vielleicht auch besonders gut machen. Und wenn du mit ich möchte das besonders gut machen vielleicht assoziierst, ich möchte besonders beliebt sein, dann ist das im Punkto Achtsamkeit und Wahrnehmung, finde ich eine ganz, ganz wertvolle Erkenntnis und etwas, was häufig eng verknüpft sein kann. Und wenn ich werde gemocht und ich bin gut in dem, was ich tue, eng miteinander verknüpft ist, dann kannst du ja in deiner Logik nur einen guten Job machen, wenn du gemocht wirst. Und dann ist es interessant, daran zu arbeiten und dem vielleicht mal nachzugehen und für dich zu gucken, ist es wirklich so, dass du deinen Job nur gut machst, wenn du gemocht wirst? Oder ist es nicht vielleicht gerade so und auch gerade, wenn es um Führung geht, so, dass es durchaus auch mal bedeutet, nicht gemocht zu werden, weil es aber einfach die beste Entscheidung ist, die, die du in dem Moment treffen kannst? Und ein weiterer Aspekt des achtsamen Wahrnehmens, neben dem Auseinanderdividieren, gemocht werden, gut in dem sein, was ich tue, gelobt werden, anerkannt werden, wertgeschätzt werden, wie gehören diese Dimensionen für dich zusammen und wie eng sind sie vielleicht auch miteinander verbunden, wenn du das für dich mal so auseinandernehmen kannst. Als weiteren Aspekt bedeutet das, was du vorhast. Also meistens ist es ja so, dass es darum geht, etwas zu tun was noch nicht getan ist. ja, Also anzusprechen, dass dich etwas stört, ein unbequemes Feedback zu geben, ein, ein Nein zu formulieren, eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, eine neue Idee vorzustellen, eine Veränderung umzusetzen. Also es geht ja meistens um eine, eine Handlung, die in der Zukunft passieren soll, vor der du Angst hast, dass sie dazu führt, dass du nicht gemocht wirst. Oder es geht um etwas in der Vergangenheit und du hast das Gefühl, okay, jetzt bin ich nicht mehr beliebt oder die Person mag mich nicht mehr, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Ja, Und so oder so, egal ob es jetzt um den Rückblick geht oder die Vorschau und die Angst, die damit verbunden ist, nicht gemocht zu werden potenziell, es ist es interessant, auseinander zu dividieren, sind das wirklich die Kausalzusammenhänge, die so funktionieren? Was meine ich damit? Nur weil ich etwas Unbequemes formuliere, heißt es nicht, dass die Person mich deshalb nicht mögen muss. Ja? Oder nur, weil ich etwas in der Vergangenheit getan habe, heißt es das nicht, dass die Person mich deshalb jetzt nicht mag. Wir bewerten ganz häufig, gerade wenn es darum geht, mal im Kleinen unangepasst zu sein, das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung und etwas, was ich versuche wirklich immer mitzugeben und was mir in meiner Arbeit gerade in den letzten Jahren mehr und mehr bewusst geworden ist, wir bewerten zum Teil Kleinigkeiten, total über, weil wir uns selbst in das Zentrum unseres Seins stellen und wir denken alles aus unserer Perspektive, was ganz natürlich ist. Ich finde kleine Kinder sind ein gutes Beispiel dafür. Bis zu einem gewissen Alter haben die das Gefühl, sie sind das Zentrum der Welt und alles dreht sich um sie. Ja, und so ist es mit uns als Erwachsenen ein Stück weit auch noch. Wir haben das natürlich mittlerweile realisiert, dass da andere Menschen sind, die haben alle ihre eigene äh, Erlebensrealität und gleichzeitig drehen wir uns auch in unserem Gedankenkarussell so immer um uns selbst. Und das führt dazu, dass wir auch mal so eine, vielleicht mal eine spitze Bemerkung oder mal einen Witz oder mal was Ungewöhnliches zu machen. Also so Kleinigkeiten, die wir total gut und leicht einfach mal ausprobieren können und anders machen können, gerade im Job, dass wir das für uns so überbewerten und vielleicht denken, oh, was denkt der und was, oder was denken die von mir, und wenn ich mich so verhalte und das im Zweifelsfall bei anderen Menschen einfach so durchrauscht und die das gar nicht unbedingt mitbekommen oder sich vielleicht in dem Moment kurz wundern, aber dann einfach weitergehen. Ja, also das ist noch ein weiterer Aspekt, dass diese Wertung, die wir reinlegen und dass wir uns selbst so in das Zentrum stellen, das ist etwas, was, wenn wir uns davon mal etwas lösen und vielleicht auch so einen Schritt nach oben machen und wie von so einer Metaebene, also von oben auf die Situation gucken, uns das hilft, Wirklich uns mal ein bisschen aus dem Fokus zu rücken und im Großen Ganzen wahrzunehmen. Das kann sehr entspannend sein, wie ich finde, noch so als kleinen Tipp. Darüber hat übrigens auch John Stralecki in unserem Interview gesprochen zum Thema Lebensziele. Was ist so mein Fokus und wie realistisch ist es, dass ich gewisse Dinge erreiche. Und das ist auch eine schöne Perspektive, mal so von oben zu gucken und ähm, so aus der Perspektive des Universums auf mich und mein Leben und auch die Kraft, die es entfalten kann, zu blicken. Also die Folge verlinke ich auch nochmal. Und damit sind wir auch schon bei meinem zweiten Schritt. Denn alles ist endlich, auch Ablehnung, Zurückweisung, nicht gemocht werden, ein Nein. Und das ist eine im zweiten Schritt so wertvolle Erkenntnis. Denn selbst wenn es dann so ist, dass es daran lag, dass du dich auf eine gewisse Weise verhalten hast, dass dem, jemand dich jetzt in dem Moment nicht so gerne mag, du nicht so beliebt bist, du vielleicht auch Nein gehört hast oder zurückgewiesen worden bist. Selbst wenn das eingetreten ist, es ist nicht für immer. Das ist auch sowas, was ich jetzt so gerade im Hinblick auf Vertrieb gelesen habe. Ein Nein ist in dem Moment ein Nein. Das heißt aber nicht, dass das in zwei oder drei Monaten immer noch so ist. Und da so sein muss. Und so ist es auch mit der, oder sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel, dass du jemandem ein, ein unbequemes Feedback gibst, ja, also eine Rückmeldung, die für die Person unschön ist. Es gibt etwas, das dich stört oder etwas, was du dir anders wünschst, und dann formulierst du das und es ist für euch beide unangenehm, weil du das unangenehm findest, es der Person zu sagen und die Person es vielleicht auch wirklich unangenehm findet, das so aufzunehmen. Und das ist vollkommen okay, ja, und es gehört zum Leben nun mal dazu. Und ich zum Beispiel würde mir immer wünschen, ehrliche, wirklich ehrliche Aussagen zu bekommen, anstatt dass Menschen mir Honig um den Bart schmieren und nicht ehrlich sagen, was sie wirklich denken. Und es gibt dann immer noch die Nuance, wie wir das tun. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es gibt immer noch den Punkt, wie wir das tun, und das macht einen riesigen Unterschied, wie wir es tun und trotzdem ist es dann vollkommen in Ordnung, wenn die Person in dem Moment vielleicht nicht so gut auf dich zu sprechen ist und in dem Moment einfach mal zehn Minuten, eine halbe Stunde, einen Tag, eine Woche braucht, um das zu verarbeiten und für sich damit umzugehen. Das heißt nicht, dass sie dann nicht vielleicht nach einer Weile zu dir kommt und sagt, Mensch, ich bin dir so dankbar, dass du mir das gesagt hast und das ist ein Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung und echter Zuwendung, dass du den Mut aufgebracht hast und die Ehrlichkeit bewiesen hast, das anzusprechen. Und ich bin dir jetzt vielleicht sogar dankbar dafür, ich brauchte nur mal meine Zeit damit umzugehen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil er zeigt, dass Beziehungen daran wachsen können, wenn wir Konflikte bereit sind einzugehen, wenn wir bereit sind, ehrlich zu sein, und auch Ehrlichkeit als einen Teil von Wertschätzung sehen und auch in der Kommunikation, in dem wie, wertschätzend sind. Und das lässt sich ganz genauso darauf übertragen, wenn zum Beispiel dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte etwas von dir möchte und du zum Beispiel in dem Moment dann sagst, dass du gerade keine Zeit dafür hast. Und da geht es auch um das wie. Du kannst natürlich sagen nee das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Oder du kannst sagen... Ich habe drei andere Projekte und drei andere genauso wichtige und zeitlich dringende Themen gerade hier liegen. Noch ein viertes dazu, das schaffe ich so in der Zeit, die ich dafür habe, nicht. Was ist Priorität? Also du kannst ja nicht nur, nicht nur ein Nein sagen, sondern du kannst ein Nein aber bzw. eine Frage damit verbinden und euch gemeinsam in den Entscheidungssitz setzen und ihr könnt gemein gemeinsam entscheiden und einen weiteren Weg entwickeln. Also ehrliche Rückmeldung und auch ehrliche äh, Zurückweisung vielleicht in dem Moment muss ja nicht bedeuten, dass das äh, zum einen für immer so ist, und auch nicht bedeuten, dass ihr nicht gemeinsam dann damit etwas machen könnt. Und das ist dann auch wiederum ein sehr beziehungsformendes Element, weil ihr auf einmal gemeinsam auf die Situation blickt und gemeinsam im Team quasi auf eine Lösung blickt. Genau das Gleiche gilt für Kolleginnen und Kollegen oder auch in privaten Situationen. Also dieses damit Arbeiten und vor allem auch diese zeitliche Komponente da reinzubringen, kann sehr wertvoll sein, um euch auch näher zusammenzubringen und auch wenn die Person in dem Moment vielleicht nicht so glücklich ist und sich natürlich mehr gefreut hätte, wenn du vielleicht sagst, ja, gib mir noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe, ich mache das alles. Ich würde mir immer wünschen, dass die Menschen ehrlich sind, dass sie gleichzeitig in der Lage sind, sich vielleicht auch in meine Position hineinzuversetzen und dass wir gemeinsam uns auf das konzentrieren, was unser gemeinsames Ziel ist, unser gemeinsames Ziel in einer Freundschaft ist, dass wir als Freunde eine gesunde Beziehung haben. Unser gemeinsames Ziel in, in einer Arbeitsbeziehung ist, dass wir gemeinsam gewisse Projekte umsetzen wollen, gewisse Umsatz- oder monetäre Ziele erreichen wollen, dass wir gewisse, eine gewisse Vision, einen gewissen Purpose verfolgen. Und das ist ein sehr bindendes Element. Und wenn wir gemeinsam überlegen, wie wir zum Ziel kommen können und jeder in der Lage ist, sich einzubringen in diese Entscheidungsfindung, und wir auch austauschen die Informationen, die wir zur Verfügung haben, dann ist das sehr kraftvoll und kann sehr wertvoll sein. Und damit sind wir auch schon bei meinem dritten Schritt. Denn es geht am Ende um Entscheidungen, die du triffst. Ne? Etwas anzusprechen, etwas angesprochen zu haben und damit umzugehen. Wie gehst du jetzt damit um, dass du das Gefühl hast, die Person mag dich nicht? Wie, denn die Beziehung geht ja weiter, es ist temporär. Wie gehst du jetzt mit der Person um? Wie gehst du auf sie zu? Wie hältst du das aus, dass da Menschen sind, die dich nicht mögen? Das kann ja für viele auch einfällt. Ist das für dich auch ein Thema, das dich beschäftigt, das alleine auszuhalten? Am liebsten würdest du was machen, <lacht> aber du kannst es vielleicht nicht. Es geht vielleicht einfach nur darum, das auszuhalten. Das alles sind Entscheidungen. Und wir entscheiden jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Und das gibt dir sehr, sehr viel Freiheit. Du kannst dich jeden Moment anders entscheiden. Du kannst jeden Moment Dinge tun, Probleme lösen, dich entschuldigen, Fehler eingestehen. Du hast ein unglaublich großes Spektrum an Dingen, die du tun kannst. Manchmal sind wir uns nämlich gar nicht so bewusst, wie viel da eigentlich ist. Und für diese Entscheidung geht es vor allem darum, wer bist du als Mensch, wofür stehst du mit deinen Werten, das ist ja vor allem auch meine Arbeit mit der Female Leadership Academy, dieses rauszufinden, um diese Klarheit zu entwickeln, um nicht mich zu verbiegen und einem Weg zu folgen, der gar nicht meiner ist, weil andere Menschen sich vielleicht so verhalten hätten, sondern immer mehr rauszufinden, was ist denn für mich Verhalten, das mit dem ich stimmig bin, mit den Werten, die mir wichtig sind, auch mit der Aussicht darauf, wer als Person möchte ich denn sein, mal unabhängig davon, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe, denn ich kann mich jeden Moment neu entscheiden. Und ich für mich zum Beispiel, habe ich ja hier auch schon häufiger gesagt, ich orientiere mich ganz, ganz high-level grob daran, treffe ich gerade Entscheidungen aus Angst. Oder treffe ich Entscheidungen aus Liebe, aus Wohlwollen, weil ich mehr Gutes tun möchte für mich und für andere? Und diesen groben Kompass habe ich. Und wenn da Druck ist, wenn da Angst ist, nicht gemocht zu werden, wenn da Angst ist, etwas zu verlieren, dann spüre ich diese Angst. Und dann, wenn ich aufmerksam bin, achtsam bin, selbst reflektierend bin, dann stelle ich fest, da sind wir beim ersten Schritt, wenn ich das feststelle, dann habe ich diesen groben Kompass, um damit umzugehen und kann sagen, okay, Vera, wir sind gerade total auf der Angstschiene unterwegs, was ich mir auch fürs Unternehmen nicht wünsche. Wie können wir jetzt dieses Ruder in eine andere Richtung steuern? Was braucht es? Was brauchst du als Mensch? Was braucht das Umfeld? Was braucht die Situation? Das klingt erstmal abstrakt, das ist aber ganz, ganz praktisch. Und wenn ich bereit bin, dem innerlich auch zu folgen, dann ist es meistens ganz relativ leicht und sehr intuitiv auch klar, welche die richtige Entscheidung ist. Und das lässt sich wirklich auf jedes Beispiel runterbrechen. Wenn du aus Angst vor der Zurückweisung von deinem Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten nicht ehrlich sag, dass du sagst, dass du überlastet bist und dass du es nicht schaffst, was du gerade alles auf dem Tisch hast, dann ist das eine Entscheidung, die du aus der Angst daraus triffst, während wenn du dich für die Liebe, auch für dich selbst und dein Wohlbefinden entscheiden würdest, es klar wäre, dass du es thematisieren musst. Wenn du dich für den Wert, den du vielleicht hast, von Liebe, Wohlwollen, Wohlbefinden, Gesundheit oder den Wert Ehrlichkeit, Gerechtigkeit auch für dich selbst einsetzen würdest, dann ist es ganz klar, dass du das Thema ansprechen musst und dass der Konflikt dann dazugehört, weil dieser Wert wichtiger ist als die Angst vor dem Konflikt. Das Gleiche gilt, wenn es um deine Freundschaften geht. Geht es darum, deine Angst vor dem Konflikt zu vermeiden in der Freundschaft oder geht es um die Person, um die Liebe zu der Freundin oder dem Freund, um das Wohlwollen und das Gute, was du fördern möchtest in deinem Team? Geht es darum, die Person weiterzuentwickeln? Und wenn dir etwas auffällt und dich etwas stört oder du feststellst, diese Person steht sich vielleicht selbst im Weg und könnte nur eine Kleinigkeit verändern und dies vielleicht unbequem, ist vielleicht unbequem, das anzusprechen – es würde der Person aber so sehr helfen, geht es dir um die Angst vor dem Konflikt und um die Angst davor, nicht gemocht zu werden oder geht es dir darum, die Person zu fördern und weiterzuentwickeln, weil das dein Selbstverständnis als Führungskraft ist? Geht es dir darum, innovative Projekte umzusetzen, Wandel proaktiv zu gestalten, gesunde Kostenstrukturen zu etablieren? Ist das das, was dir als Führungskraft wichtig ist, dann bedeutet das im zwei Konflikte, die durch Veränderung nur mal hervorgerufen werden. Oder ist es, dir, ist es dir wichtig, mit dem Wind zu segeln und bloß keine Konflikte einzugehen und Hauptsache ich bin beliebt. Das sind wichtige Fragen, die gerade in Führung eine große Rolle spielen und die wertvoll sein können. Und da kann der Kompass... Angst und Liebe sehr hilfreich sein und Liebe, wie auch schon häufiger gesagt, nicht in der klassischen Disney-Version, sondern aus einer Haltung von Liebe für die Welt, gute Dinge, Wohlwollen, Wohlwollen ist vielleicht ein schöneres Wort, Wohlwollen, Wertschätzung. Also geht es dir um Wertschätzung, um das Gute oder geht es dir um Angst? Also diesen Kompass zu verwenden kann etwas sein, was hilfreich sein kann, um dich zu orientieren und um dann auch sehr klar Grenzen aufzuzeigen und festzustellen, das ist eurer langfristigen Beziehung in einer Konstellation Kollegin, Kollege, Freundschaft, Familie, Vorgesetztenverhältnis, aber auch in der, in der großen Menge, wenn du eine Abteilung leitest oder ein Team leitest, worum geht es dir dabei? Und auch, sehr wichtig, dein eigener Selbstwert. Trittst du für dich selbst mit der gleichen Konsequenz, der gleichen Wertschätzung ein, wie du es für eine gute Freundin tun würdest, für eine Kollegin tun würdest, für deinen Vorgesetzten tun würdest, für dein Team tun würdest. Welche Rolle spielst du in diesem Konstrukt? Denn da kommen dann viele an ihre Grenzen und stecken für sich selbst immer zurück, während sie so Löwenkräfte entwickeln, wenn es um andere Menschen geht. Und das ist nochmal was, was du für dich gerade im Hinblick auf gemocht werden, beliebt sein Grenzen aufzeigen, ein Thema sein kann, was vielleicht sich lohnt, etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da ist der erste kleine Schritt, dass du wohlwollend mit dir selbst umgehst und dir selbst auch Zeit und Raum schenkst und eben auch für dich selbst eintrittst. Und dann sind wir auch schon bei meinem vierten Schritt. Dabei spielt das Wie eine große Rolle. Das Wie ist entscheidend. Also es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen einfach raus zu das Feedback einfach ungefragt zu geben und der Person Informationen um die Ohren zu hauen. Das wird häufig auch verwechselt oder dann einfach umzuschlagen in so eine mega harte Person, die dann zwar durchsetzungsstark, aber sehr hart ist, ja, oder dann läuft manchmal auch so, wenn es gerade, wenn es um das Thema Prioritäten geht, dann, manchmal läuft dann so das Fass über, ne, dann hast du es ganz lange immer so in dich reingefressen und irgendwann bricht es dann so aus dir heraus und das ist dann genau das, wie das vielleicht nicht so konstruktiv ist, auch nicht für das gemeinsame Ziel, das eben auch nicht so liebevoll ist, sondern was dann eben wie so ein Überlaufendes des Fasses oder auch aus so einer Verzweiflung, aus der Angst, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch tun soll, sich heraus ergibt. Oder eben auch aus mangelnder Inspiration. Ne? Ich habe einfach nie Führungskräfte in meinem Umfeld gehabt, die mir vorgelebt haben, wie ich durchsetzungsstark und gleichzeitig warm und liebevoll und wohlwollend sein kann. Ich weiß einfach gar nicht richtig, wie es geht. Und dann kostet es natürlich viel Kraft, das neu für mich zu erfinden. Und dann ist es natürlich schön, wäre, wenn du sagst, freundlich, aber bestimmt. <lacht> ne? Freundlich, aber kleine Sache. Aber ich weiß vielleicht gar nicht, wie das aussieht, weil, weil ich gar nicht, weil ich niemanden kenne oder mir jetzt niemand einfällt, der der das kann und mir vorlebt, wie soll ich das denn machen? Und das kostet tatsächlich Kraft und Kreativität. Und das ist gerade für diejenigen, und ich kenne das selber, die das so eben nicht in ihrem direkten Arbeitsumfeld vielleicht auch vorgelebt bekommen haben bisher oder nur sehr rar, gerade für die ist es vielleicht schwer, das so für sich zu erfinden. Und das genau ist die Innovation und das genau ist das, unter anderem, wofür ich auch hier bin und was mir so wichtig ist, dich zu ermutigen, dich darin vielleicht auch einfach vollkommen neu zu erfinden, dir dafür auch Zeit zu geben, Verständnis zu geben, dir zu erlauben, Fehler zu machen, dir zu erlauben, vielleicht einfach irgendwas Verrücktes mal auszuprobieren, weil es so wertvoll ist, dass du es dann vielleicht anderen vorlebst, dass du genau diese, dieses Verhalten vorlebst, dass du klar bist, dich einsetzt auch für deinen Wert dass du Durchsetzungsstab bist, dass du Interessen gemeinsame, deine eigenen, schon klar vertreten kannst und gleichzeitig dabei liebenswert und freundlich bist und wärm, warm bist oder was auch immer es ist, was dir wichtig ist, welche Adjektive sind, die du dir wünschst und was du dir vielleicht auch in anderen wünschen würdest. Du kannst das wie selbst definieren und du kannst da auch ruhig, oder ich erlaube mir dabei, ruhig auch Fehler zu machen und Dinge auszuprobieren und auch sehr offen daran zu sein, dass ich natürlich nicht perfekt bin und dass ich natürlich auch nicht weiß, wie das alles geht, aber dass ich viel ausprobiere, dass ich offen bin zu reflektieren, dass ich offen bin, mir Fehler einzugestehen und dass ich versuche, keine Konflikte zu vermeiden, sondern konstruktiv und wertschätzend zu kommunizieren, damit wir gemeinsam Dinge lösen und daran wachsen können. Und wenn es darum geht, wie du vielleicht auch unbequeme Sachen kommunizierst, wie du mit dem Risiko, unbeliebt oder nicht von allen gemocht zu werden, umgehst. Wenn es um dieses Wie geht, dann geht es um Empathie vor allem. Empathie spielt eine ganz große Rolle, um den richtigen Weg für dich auch zu finden und diesen Seitenwechsel vorzunehmen. Wie würdest du gerne die unbequemen Nachrichten kommuniziert bekommen? Was wäre der Weg, der für dich der richtige wäre? Und nicht zu vergessen, da habe ich noch ein Beispiel, bevor ich gleich so... Dem konkreten Wie komme, nicht zu vergessen, dass Klarheit Orientierung gibt und dass es nun mal auch aus einer Führungsrolle dazu gehört, dass eben nicht immer alle einer Meinung sein können und dass nicht immer alle auch alles verstehen und dass nicht immer alle in sich klar sind darüber, warum der Prozess oder das Projekt jetzt so gehört. Und das ist als Führungskraft, gerade als Führungskraft, auch zum Teil dein Job. Weil du zum Beispiel strategischer arbeitest, weil du andere Einblicke hast, weil du den Markt besser kennst, weil du die Finanzen kennst, weil du Pläne des Unternehmens kennst oder weil du irgendein geheimes Projekt, noch, das noch nicht offizielles kennst. Du weißt im Zweifelsfall manchmal mehr und dann gehört es auch dazu, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, ähnlich wie mit Eltern die einfach auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen, weil ihr Kind daran sterben könnte, das Putzmittel zu trinken. Und dann heißt es eben auch mal zu sagen, nein, es geht jetzt nicht. Ja? Oder auch mal Grenzen aufzuzeigen im Team und klare Rückmeldungen zu geben. Und das gehört einfach mit dazu. Und dann kann ich gucken, von der einzelnen Situation abhängig, wie gehe ich damit um und was würde ich mir, wenn ich auf der anderen Seite des Tisches sitzen würde, wünschen. Also diesen Schritt zu nehmen für das Wie, also dieses Wie, du etwas kommunizierst und dich hineinzuversetzen. Was würdest du dir in dieser konkreten, individuellen Situation wünschen? Also wenn wir mal, also ich mal so ein paar Beispiele von unbequemen Themen mitgebracht, ja. zum Beispiel du sprichst jemandem eine Kündigung aus, das ist so eines der krassesten Beispiele für diese Führungsaufgabe. Was würdest du dir wünschen, wenn du auf der anderen Seite des Tisches wünschen würdest? Wäre es vielleicht so, dass du dir wünschst, schnell das Pflaster abzuziehen, es schnell zu hören und dann das Angebot zu bekommen, dass wir uns nochmal in Ruhe, wenn du die Informationen verdaut hast, in Ruhe zusammensetzen, ich dir meine Hilfe anbiete, ich dir noch andere Informationen gebe. Was genau an Klarheit und an Direktheit würdest du dir in der Situation vielleicht wünschen? Wenn es darum geht, dass du Kritik äußerst, Feedback gibst, was genau würdest du dir wünschen? Da gibt es diese Regel zum Beispiel, dass wir eben das Negative viel, viel mehr gewichten in uns psychologisch als das Positive. Und äh, vielleicht ist es da auch so eine Sandwich-Taktik, dass du das habe ich ja auch schon zum Thema Feedback geben besprochen in einer Podcast-Folge, dass du das, das Gute so ein, dass du, das, dass du die Kritik oder das, was nicht so positiv ist, in ganz viel Positives einpackst. Ja, Wäre das vielleicht ein, ein schöner Weg für dich auch? Würdest, wäre es das, was du dir wünschen würdest? Würdest du dir da vielleicht die ehrliche, schöne Worte wünschen, verbunden mit einem konkreten Vorschlag, was du besser machen kannst? Wenn es darum geht, Nein zu sagen zu etwas, weil du keine Zeit hast oder weil du keine Lust auf etwas hast oder weil es einfach nicht das Richtige für dich ist, was würdest du dir wünschen, wenn du auf der anderen Seite des Tisches wärst? Oder wenn du einer Person, die einen Vorschlag gemacht hast, Nein sagst. Was genau würdest du dir wünschen? Würdest du dir vielleicht eine Erklärung wünschen, warum es nicht geht? Oder vielleicht, wenn es gerade an, an einem zeitlichen Rahmen liegt, einen Vorschlag, wie es anders laufen könnte. Also mir fallen Beispiele über Beispiele ein. Die Essenz ist, was genau braucht die Situation und was braucht die andere Person? Und da habe ich noch einen Tipp, den habe ich jetzt vergessen, noch einen Tipp, und zwar, wenn es darum geht, neue Themen einzuführen im Team, was auch unpopulär sein kann, dann kann zum Beispiel die Arbeit mit Pilotprojekten ganz hilfreich sein. Also zu sagen, das ist jetzt nicht für immer so, sondern wir testen mal mit ein, zwei Personen oder wie auch immer das neue, die neue Software oder wir testen mal äh, das neue Arbeitskonstrukt oder wir testen mal die neue büro also Erstmal zu testen, auch einen klaren Testzeitraum festzulegen und dann allen die Möglichkeit zu geben, sich mit einzubeziehen. Auch ein Thema von Empathie. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, ein Teil von Veränderungen zu werden. Und damit sind wir auch schon bei meinem fünften und letzten Schritt. Niemand ist perfekt. Und es geht im Leben nicht um Perfektion. Dazu, Perfektion ist nicht das gleiche wie Exzellenz, also alle Menschen, die einen hohen Qualitätsanspruch haben, mich eingenommen, Exzellenz ist nicht das gleiche wie Perfektion. Und zur Exzellenz gehört es dazu, Fehler zu machen, in meiner Definition, um dazu zu lernen, sich weiterzuentwickeln und eine gewisse Dynamik und Entwicklungskurve entwickeln zu können, zum Beispiel für exzellente Prozesse und Produkte. Dazu gehört es dazu, dass ich Dinge ausprobiere, dass ich Sachen auf den Markt bringe, dass ich gemeinsam mit anderen Menschen ihnen die Möglichkeit gebe, dass wir uns weiterentwickeln können und dadurch auch einzigartige Dinge zu erschaffen. Also wertschätzende, gute Kommunikation braucht immer die Nähe und die Menschlichkeit und damit auch das Risiko, dass ich Fehler mache, dass ich vielleicht nicht alles immer richtig mache. Und wir sind einfach nicht perfekt und du bist nicht perfekt und du wirst Fehler machen. Du wirst auch mal dich vielleicht im Ton vergreifen oder irgendwas sagen, von dem du danach denkst, dass es irgendwie doof ist und du selbst es als Fehler wertest. Ja? Es ist vollkommen okay, wir dürfen Dinge nicht Richtig machen und wenn du dann Empathie auch mit dir selbst hast, dann darfst du auch da mit dir selbst wohlwollend und liebevoll umgehen und dir selbst auch erlauben, dass es so ist und dass da vielleicht jemand ist, der gerade im Nachbarbüro sitzt oder eine gute Freundin, die einfach mal ein bisschen Abstand von dir braucht oder die einfach mal das jetzt sacken lassen muss oder die einfach vielleicht auch Themen mit sich selbst hat. Und deswegen gerade nicht in der Lage ist, dir irgendwas zu vergeben oder mit dir das auf dich in dich hinein projiziert oder die vielleicht gar kein Problem mit dir hat, sondern einfach nur insgesamt schlecht gelaunt ist. Manchmal packen wir ja auch so viel unserer eigenen Ansprüche, Vorstellungen, stellen uns selbst in, wieder in das Zentrum und sind so sehr bei uns, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass gewisse Dinge einfach nichts mit uns zu tun haben. Das Verhalten anderer Menschen im Zoll ist, weil nichts mit uns zu tun hat. Wir werten das als jemand vertraut uns nicht im Homeoffice und die Person ist einfach nur total überlastet und überfordert und wir kriegen das nur mal so indirekt ab. Dabei hat es gar nichts mit dir und dem Verhalten zu tun. Also, es ist vollkommen okay, nicht perfekt zu sein. Und es ist ein Zeichen von Größe, sich zu entschuldigen. Es ist ein Zeichen von Größe, Entschuldigung sagen zu können, sich einen Fehler einzugestehen, egal in welcher Funktion oder Position. Du kannst sagen, ich habe einen Fehler gemacht, du kannst damit ein Vorbild sein, andere inspirieren, das ehrlich eingestehen und so auch Beispiele dafür setzen, wie Empathie und Verbindung und auch ehrliche Kommunikation, Wertschätzung funktioniert. Und das kannst du auch im Umgang mit anderen übrigens beachten. Also auch wenn andere Fehler machen, kannst du mit ihnen wohlwollend umgehen. Auch wenn andere sich wie Vollidioten verhalten, kannst du damit wohlwollend umgehen, wenn es nicht deinen Selbstwert verletzt, ne? sonst geht es ums Thema Grenzen, aber wenn jemand einfach gerade richtig schlecht drauf ist oder sich einfach auch mal blöd verhalten hat, dann kannst du auch da sagen, okay, schwamm drüber, es ist okay, ich verstehe, es ist mir auch schon passiert. Ne? Also ich glaube, wenn wir insgesamt etwas mehr Wohlwollen mitbringen und verstehen, dass, es, dass das Risiko in den Konflikt zu gehen, das Risiko, mal nicht gemocht zu werden, dass es zum Leben einfach mit dazugehört und zu einer klaren, greifbaren Haltung mit dazugehört, dann ist das vollkommen okay. Du darfst deinen eigenen Weg finden, du darfst ihn gehen, du darfst Fehler machen, du darfst auch mal nicht beliebt sein, du darfst das auch lernen auszuhalten, nicht beliebt zu sein und nur weil jemand dich in diesem Moment gerade nicht mag, heißt es das nicht, dass das für immer so bleiben muss und dass du nicht in der Kommunikation mit dieser Person vieles noch verändern und bewegen kannst. Und es ist auch nicht schlecht, wenn du gerne von anderen gemocht werden möchtest. ja Es ist nicht schlecht, im Gegenteil. Es gehört auch dazu, zum Beispiel um Karriere zu machen, beliebt zu sein, von anderen gemocht zu werden, gehört dazu. Wir fördern Menschen, die wir mögen. Darüber schreibt zum Beispiel Sheryl Sandberg in Lean In, das verlinke ich auch nochmal, auch ein gutes Buch zum Thema so Karriere, gerade auch wenn es um Gender-Themen geht, interessant und wir brauchen dieses Gemochtwerden und das ist doch vollkommen okay. Und es ist ja auch schön, wenn wir uns mögen. Und ich mag die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich mag viele Menschen. Und gleichzeitig akzeptiere ich, dass es manchmal dazu gehört, dass diese Menschen nicht alles, was ich tun, nicht jede Entscheidung, die ich treffe, nicht jedes, jede Haltung, die ich habe, nicht jede Vorstellung, die ich habe, nicht jede Idee, die ich habe, nicht das, was ich so den lieben langen Tag tue, das Leben, das ich lebe, dass das nicht alle Menschen super finden. Das ist vollkommen okay. Und dass wir uns mal reiben und Konflikte haben, heißt nicht, dass wir diese Konflikte nicht wertschätzend lösen können. Und es das heißt nicht, dass unsere Beziehungen nicht daran wachsen können. Und wenn wir das begreifen, ist ist in meinen Augen wirklich äh, so ein, ein großes Thema, das mich so sehr bewegt und zu dem ich auch noch viel mehr recherchieren und machen werde. Weil es genau das ist, woran wir wachsen können und was wir, dieses wie wir das lösen, das haben wir in meinen Augen noch gar nicht im Ansatz äh, wirklich beleuchtet und da fehlen uns, glaube ich, auch viele gute Beispiele und da bist du, da bin ich, da sind wir gemeinsam gefragt, das zu erfinden und diesen neuen Weg auch vorzuleben und äh, Beispiele zu setzen und ich bekomme übrigens auch dazu so viele schöne Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, dass äh, sie das aus, also auch gerade, wenn es hier um den Podcast geht, Dinge umsetzen, ausprobieren, dass es funktioniert. Und natürlich im, in meiner Academy, da höre ich das dann ganz ganz massiv natürlich, was alles funktionieren kann und wie das geht. Und auch, äh, auch die Arbeit hier im Podcast, das ist so schön, dass wir das gemeinsam angehen und auch gemeinsam gucken, was funktioniert, was sind vielleicht auch schöne Beispiele. Also wenn du da Beispiele und Themen hast, dann schreib mir gerne, und verbinde dich mit mir, ich bin da wirklich sehr offen, ich antworte nicht auf alle Nachrichten, ich erhalte sehr viele Nachrichten, ich freue mich trotzdem sehr darüber und irgendwann werde ich auch dir antworten, das ist auf jeden Fall mein Anspruch, nur es kann manchmal ziemlich lange dauern. Trotzdem freue ich mich sehr darüber und ich lese das auch alles und es fließt hier auch ein und das finde ich besonders schön, weil ich es besonders toll finde, wenn die Inhalte, um die es hier im Podcast geht, gemeinsam von uns entwickelt werden und wir das gemeinsam auch weiterentwickeln und ich auch über dich und deine Nachrichten Einblicke erhalte, was bewegt dich, was für Beispiele hast du vielleicht, was funktioniert gut und äh, wir so etwas Gemeinsames daraus machen, weil ich darin sehe ich so eine große Chance und gerade zum Beispiel auch beim Thema Beliebtsein ist das etwas, was, was natürlich wichtig ist und was natürlich dazugehört, um Karriere zu machen, was natürlich auch dazugehört, damit die Arbeit Spaß macht. Wenn ich die Menschen mag, mit denen ich zusammenarbeite, dann ist das schön. So, und das schließt aber Konflikte nicht aus. Jetzt fasse ich nochmal in der Kurzversion für dich die fünf Schritte zusammen und dann sind wir auch schon am Ende. Der erste Schritt. Achtsam wahrnehmen, wenn es dich stört, dass dich jemand nicht mag. Ja, wenn du deswegen deine Entscheidung anders triffst, wenn du vielleicht auch gerade sehr mit dir haderst, weil du das Gefühl hast, der Kunde, die Kundin mag dich nicht. Du hast diese Person verärgert. Dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte vertraut dir nicht. Du hast vielleicht einen Konflikt mit einer Freundin, also was auch immer es ist, dass wenn du das erstmal achtsam wahrnimmst, dass da diese Störung ist und das dann für dich auseinander dividierst, dann ist das der erste wertvolle Schritt und da kannst du schon so viel lernen und so daran wachsen. Der zweite Schritt, alles ist endlich, sich das bewusst zu machen, kann so wertvoll sein, gerade um es auszuhalten. Das Risiko, Konflikte einzugehen, das Risiko, nicht, nicht gemocht zu werden, einzugehen und auch damit umzugehen, wenn du das Gefühl hast, dass andere dich vielleicht gerade nicht so sehr mögen und du nicht so beliebt bist. Alles ist endlich, auch Ablehnung geht vorbei ja, und kann sich verändern. Und manchmal brauchen Menschen vielleicht einen Moment, um etwas mit etwas umzugehen. Und wenn sie sich dann ein bisschen davon erholt haben, dann sieht es auch gleich schon anders aus. Emotionen kommen und gehen. Und dann kannst du in jedem Moment entscheiden, es anders zu machen. Und im dritten Schritt kannst du dir genau das bewusst machen. Es geht um langfristige Beziehungen. Es geht um die Werte, die du verkörperst. Es geht für dich vielleicht auch darum, triffst du Entscheidungen aus Angst oder aus Liebe? Was willst du in die Welt bringen? Was willst du auch im Job in die Arbeitsumfelder bringen? Was ist dir wirklich wichtig? Und dann kann es eure langfristige Beziehung sehr stärken und fördern und das Euch einander mögen fördern, wenn ihr auch mal, du auch mal klare Kante zeigst, Du greifbar wirst, das kann auch deinen Respekt, wie du von anderen wahrgenommen wirst, enorm steigern, langfristig, weil du für etwas stehst. Auch vor Vorgesetzten, weil sie merken, die Person steht für etwas. Die sagt auch mal nein, oder? Die kommuniziert klar, was sie sich wünscht, welche Vorstellungen sie hat, welche Projekte sie sich wünschen würde. Und damit sind wir beim vierten Schritt. Das Wie macht einen großen Unterschied. Ich kann sehr klar artikulieren, was zum Beispiel meine Karriereambitionen sind, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle und muss das nicht tun wie die fieseste, härteste Person, die einfach nur unsympathisch ist, sondern ich kann das sehr freundlich tun. Und bei dem Wie spielt Empathie eine große Rolle. Wenn ich auf der anderen Seite des Tisches sitze, was würde ich sympathisch finden? Oder wo würde ich sagen, okay, ich bin vielleicht anderer Meinung, trotzdem ich finde das gut, was die gerade gesagt hat. Auch wenn ich das anders sehe, aber es finde ich gut. Ist okay. Also das wie spielt eine große Rolle und das ist sehr situationsabhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei mir hier so die easy answers gibt, nicht so one size fits all, sondern es hängt sehr von der Situation ab und du kannst du hast die Möglichkeit auch, du kannst das dich in andere hineinzuversetzen und dir mal zu überlegen, wenn du auf der anderen Seite wärst, wie würdest du dir das wünschen? Wenn es nun mal darum geht, eine Kündigung auszusprechen, würdest du dir das wünschen, dass das schnell gesagt wird oder dass die Person ewig rumeiert und dir das alles ganz langsam verpackt in kleinen Häppchen beibringt. Das ist sehr individuell und das kannst du für dich entscheiden und herausfinden und auch einfach mal ausprobieren. Und damit sind wir beim fünften Schritt. Niemand ist perfekt. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, dass du es nicht gleich richtig formulierst. Du kannst daraus lernen. Perfektion und Exzellenz sind nicht das Gleiche. Du kannst daraus lernen. Du darfst Fehler machen. Sich weiterentwickeln, dir auch Fehler eingestehen, auch vor anderen Fehler eingestehen und auch anderen erlauben, dass sie Fehler machen und dir auch überlegen, wie hart das vielleicht für andere ist, wenn sie das Gefühl haben, dass du sie nicht magst oder dass du ihnen jetzt ewig böse bist, weil sie Kritik formuliert haben oder weil sie Nein gesagt haben. Also dort wirklich wertschätzen, in die Kommunikation zu gehen, uns einzufühlen. Einander wohlwollend zu begegnen, ist eine riesen Chance, gerade wenn wir über das Thema New Work sprechen, menschlichere Arbeitsumfelder. Darum geht es. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst, dass du für dich jetzt nochmal das Thema Beliebtheit, Beliebtsein, gemocht werden, etwas im Kopf auseinander sortieren kannst, vielleicht auch mit den Schritten, an den konkreten Beispielen, die dich gerade bewegen, auch mal schriftlich arbeitest. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, wenn du Lust hast. Lass uns gerne auch per E-Mail im Kontakt bleiben, verastrauch.com slash Newsletter. Einmal in der Woche bekommst du dann von mir eine kurze E-Mail. Ich freue mich, wenn wir auch da im Austausch bleiben. Du kannst mir außerdem auch gerne bei Instagram oder LinkedIn folgen. Bei Instagram heiße ich Marie Strauch und freue mich, wenn wir dort in den Kontakt treten. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann ist es eine riesengroße Unterstützung, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen, denen er auch helfen kann. Frauen, Männern und den Menschen, denen er helfen kann. Denn dafür mache ich das. Und es ist ein großes Geschenk, wenn du ihn teilst. Vielleicht auch diese Folge, weil du weißt, dass sie Menschen helfen könnte, die du kennst. Und wenn du ihn weiterempfiehlst. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und auch für die vielen tollen Kommentare. Und Bewertungen, die der Podcast gerade auch in den letzten Tagen erhalten hat. Herzlichen Dank für die große, große Unterstützung. Es macht wirklich riesig Spaß. Und es wäre einfach nicht möglich, diesen Podcast mit so aufwendiger Recherche, viel Zeit, die ich in die Produktion der Inhalte und auch in die technische Produktion stecke, das wäre nicht möglich ohne deine Unterstützung, ohne das Weiterempfehlen, ohne das Mit dabei sein. Und dafür danke ich dir einfach von ganzem Herzen. Und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.